0: Fala família, bugrina, tudo bem com vocês? Deve estar tá tudo ótimo, deve estar tá todo mundo contente. O Guarani ganhou de novo, olha a maré virando, agora 1x0 em cima do Bragantino. A má fase parece que está ficando para trás e está ficando para trás numa hora importantíssima. Próximo jogo é o derby, mas vamos deixar pra falar de derby daqui a pouco, vamos comemorar, vamos sorrir, vamos festejar esse 1x0 em cima do Bragantino, jogo no brinco de ouro, o jogo da superação, da raça, do coração, da torcida vindo junto, do apoio, uma puta noite de alegria, galera, então vem comigo, Lucas Pezão, começando o Bugrecast número 9, só pra falar desse jogo e um pouquinho de derby também, e vamos deixar essa bagaça começar, porque hoje tem assunto bom para falar. Vamos que vamos! Cast, o podcast oficial da torcida bugrina. Antes de falar do jogo, pessoal, aquela tradicional rodada de agradecimentos foi um sucesso aí a sugestão de fazer um BugriCast 8 só sobre as eleições do Guarani. Muita gente me procurou para agradecer, muita gente me procurou para saber um pouco mais do Renova Guarani. É o que eu acredito, é o que eu confio. Esse pessoal do Renova é o grupo certo, é a formação adequada para o futuro do Guarani. Estou muito feliz em saber que o Renova é a preferência da torcida, muito feliz em saber que o Renova é o responsável pelo conselho fiscal e agora, na segunda-feira, os bastidores, aí, pelo que eu fiquei sabendo, estão pegando fogo, hein? Por essa disputa na presidência e na vice-presidência, secretaria do Conselho Deliberativo. Tem muito espertinho aí falando que o pessoal do Renova vai mudar o voto, viu? Não meça o Renova com a régua de vocês, não, viu? Renova não faz acordo, Renova não vai buscar em casa pra votar. O pessoal do Renova é sério, tá? O pessoal do Renova é comprometido com o Guarani, para o Guarani. Não vive às custas do Guarani, não. Então, muito cuidado com o que vocês estão falando mal do Renova por aí, viu? Chega dessa palhaçada. Então, queria agradecer todos os comentários positivos que eu recebi. Meu grande amigo Renato, batemos um papão sobre esse Request 8. E é isso. O espaço está sempre aberto para sugestões, pautas que todo mundo quiser. Continuo pedindo para todo mundo dar suas sugestões, dar suas opiniões e críticas a respeito do Request, porque a gente quer fazer isso aqui crescer. Léo dando um duro danado aí na parte técnica. Eu falando bastante das minhas opiniões. estamos crescendo com as assinaturas no Spotify, no YouTube, no Deezer. estamos fazendo esse trabalho crescer. Então, sozinho ninguém faz nada. Opinião de vocês, pessoal, cada vez mais importante. E agora, vamos falar desse 1x0 suado, sofrido, emocionante. Cheio de raça do Guarani sobre o Bragantino. Depois do jogo com o esporte, aquele empate de 1x1 que muita gente lamentou, que talvez o Guarani pudesse ter, ter saído com a vitória pelas chances perdidas no final. Acho que a impressão ficou para todo mundo que a maré estava começando a virar. Né? Dificilmente a gente contava com pontos lá em Recife. Historicamente, um adversário difícil. Um time que estava lá na, na vice-liderança do campeonato, mas o Guarani foi com raça e trouxe o empate. E eu fiquei com a sensação de que o jogo com o Bragantino seria dificílimo, eu acho que todo mundo tinha essa certeza mas alguma coisa me dizia que o Guarani poderia pontuar é, eu não tinha certeza da vitória, eu acho que nem todos tinham, mas a raça a dedicação que o time mostrou contra o esporte era um indicativo de que contra o Bragantino no brinco as coisas poderiam ser melhores e, e no fim acabou sendo, mas antes de falar sobre o jogo, teve um debate muito interessante na, nas redes sociais, aliás, pela minha conta do Twitter, teve bastante conversa sobre isso. É, logo na hora do almoço, saiu a expectativa da escalação do jogo, né Já no, no Guarani não ia ter o Ferreira, não ia ter o David, e a expectativa da escalação para o jogo contra o Bragantino pareceu estranha. Lennon voltando para a lateral direita, o Bruninho improvisado na esquerda, o Giareta jogando como zagueiro, e o Bruno Lima jogando como volante. Acho que, se vocês forem parar para analisar, antes de começar o jogo, o Guarani estava com um lateral direito, que na verdade não é lateral direito. Um lateral esquerdo, que é lateral direito. Um lateral direito barra zagueiro jogando de volante e um zagueiro, que era o Giareta, bastante contestado, jogando como titular. Então essa possibilidade de formação, talvez, pelo menos para mim, eu até cheguei a colocar no Twitter, aliás, arroba Lucas Pezão, só, só Guarani no meu Twitter, eu coloquei antes do jogo que eu achava essa escalação uma tremenda de uma furada, uma cagada muito grande, porque o time ficaria todo torto. E inclusive muita gente questionou o próprio Bruno Lima jogando de volante. Acho que essa foi um dos principais comentários. Então parecia um time completamente torto. E no fim, gente, estava todo mundo errado. A forma como o Guarani se entregou nos 90 minutos contra o Bragantino foi uma coisa impressionante é, para mim. Foi a partida em que o Guarani jogou mais no limite até agora. Não foi nem de perto um time que criou muitas oportunidades. Pelo contrário, criou pouquíssimas e sofreu muita pressão do Bragantino. Não vem ao caso aqui a gente enaltecer, nem criticar, mas nós temos que reconhecer. O Guarani jogou dentro daquilo que é capaz de jogar o seu melhor futebol. Ah, talvez tenha sido uma pouca produção ofensiva, talvez, mas era um adversário extremamente perigoso, com um conjunto entrosado e que deu muito trabalho para a gente. Eu gostaria de destacar aqui aquele que era um dos mais questionados, o Bruno Lima jogando como volante. O bicho foi um verdadeiro cão de caça atrás dos jogadores do Bragantino, quando precisou parar o jogo, fazer falta, quando precisou meter o pé no adversário, meteu o pé também, parou o jogo. Então, para mim, ele foi uma peça fundamental no meio de campo também foi fundamental a participação do Michel Douglas. E que é isso, Michael Douglas? Gente, centroavante é isso, é bola na rede. Vamos lembrar que o Michel Douglas jogou seis jogos desde a Copa América. O Guarani jogou seis partidas. Michel Douglas fez o terceiro gol. Então, eu sei que ele não é aquele centroavante que enche os olhos, não é aquele centroavante que todo mundo gostaria de ter no time, pela qualidade pela técnica, mas o bicho não se entrega jamais. Ele está sempre ali esperando para empurrar para a rede. Então, não vamos esperar uma jogada de efeito, não vamos esperar um drible, uma jogada muito elaborada do Michel Douglas. Vamos esperar finalização, aquilo que um camisa 9 precisa, pode e deve fazer, então é, eu sei que de novo ele não enche os olhos mas poxa, em seis jogos três gols, e desses três gols, dois que deram a vitória, um contra o São Bento e outro contra o Bragantino eu quero destacar imensamente, falei do Bruno Lima, falei do Michel Douglas mas tem que falar do Clever tem que falar do que o goleiro fez uma coisa impressionante, a atuação monstruosa do Clever. Aliás, o Clever estava aí desde de janeiro, se mostrou extremamente útil contra o São Paulo, se machucou contra o Mirassol, nunca mais voltou para o time. E nesse nunca mais voltou para o time, o Guarani perdeu um monte de ponto com o Giovani. O Guarani, eu não vou criticar o Jefferson, mas eu acredito que o Clever esteja acima do Jefferson. E eu sempre disse que o Roberto Fonseca está procurando a formação ideal do Guarani, eu não tenho dúvida que essa formação ideal daqui para frente passa pelo Clever como camisão do Guarani. Então ele é o nosso goleiro. O bicho defendeu bola rasteira, bola alta, saiu em cruzamento, saiu no pé de atacante, pegou bola queima-roupa, fez defesa em dois tempos, é, até a trave ajudou. Então acho que foi uma atuação de gala que eu não tenho dúvida que se não fosse a segurança e a boa partida do Clever, talvez o Guarani tivesse tido problemas e nem vencido o jogo. Mas mais do que reconhecer as atuações individuais do Guarani, do Clever, do Bruno Lima, do Michel Douglas, eu quero reconhecer a postura, a energia que o time colocou na partida. Tecnicamente, o Bragantino é um time, é um time superior ao Guarani, mas na entrega, na raça, o Guarani conseguiu esses três pontos importantíssimos. Ganhou do líder do campeonato e se encheu de moral daqui para frente. Foi na base do carrinho, foi na base do suor, foi naquilo que eu comentei nos últimos jogos... O Guarani vai conquistar pontos assim. Não adianta a gente esperar jogadas de feito, dribles, golaços. Pode ser que alguma coisa venha assim no meio do caminho. Mas o Guarani vai ganhar pontos na disposição. E eu acho que está ficando cada vez mais claro para a torcida que esse vai ser o caminho. Essa vai ser a receita do sucesso do Guarani. Basta ver que toda essa energia que o Guarani colocou em campo contra o Bragantino, logo a torcida viu. Logo a torcida comprou e começou a apoiar. E pessoal, primeiro tempo virou 0x0. O Guarani deu pouquíssimos chutes a gol, praticamente nenhum. Mas os jogadores saíram aplaudidos. Quem se lembra disso? Num passado recente, que o time sai aplaudido com 0x0. 0, mas foi porque todo mundo mostrou união, mostrou empenho mostrou raça, mostrou aquilo que a gente quer ver. São praticamente os mesmos jogadores que a gente tinha na época do Vinícius Eutrope. Entrou o Luiz Gustavo, que é um baita de um zagueiro. Entrou o Vitor Feijão, bastante questionado. Entrou o Michel Douglas. São praticamente os mesmos jogadores. Méritos totais ao Roberto Fonseca. Fiquei sabendo que o Guarani está fazendo um trabalho psicológico também, de bastidor, com o Lulinha Tavares, se eu não me engano, o sobrenome dele, um coach aí da parte emocional do time do Guarani. Então, eu acho que tudo isso tá vindo de receita tá servindo de ingrediente para se formar um time unido, um time coeso e que agora está se unindo com a torcida. E vocês sabem, pessoal, quando o Guarani é em campo e se une com a torcida fora de campo, ninguém segura. A nossa situação ainda é difícil. Claro que melhoramos, terminamos a rodada ali no limite da zona de rebaixamento, só não estamos fora da zona por desempate, por gols pró a menos que o São, São Bento, mas o panorama é outro, o astral é outro. Vejam no final do jogo, os jogadores dentro do gramado, é, em círculo, abraçado, fazendo mais uma reza fazendo uma união, a torcida apoiando, foi pro lado de fora uma das coisas que eu não via há muito tempo ali do lado da sala de imprensa, perto atrás da loja, perto do busto do Carlos Alberto Silva, uma puta de uma festa, não só pela vitória, mas para passar energia para o elenco tendo visto o derby. Então eu acho que o momento é extremamente favorável para a gente, time de futebol, para o Guarani, para a torcida, todo o contexto é favorável. Duas semanas atrás, três semanas atrás, o Guarani era uma terra arrasada o Guarani era um cenário de guerra. Então muitos méritos a toda a comissão técnica, aos jogadores e agora a torcida. Nós estamos virando uma coisa só. E isso é muito forte e tem que ser ressaltado que esse jogo contra o Bragantina foi o principal fio condutor dessa união. E que seja assim daqui pra frente, pessoal. Só para terminar o assunto Guarani-Bragantino, eu queria fazer um pequeno comentário ou um desabafo. Eu fico muito feliz quando o Guarani ganha do Antônio Carlos, que é o técnico do Bragantino hoje. Esse cara, ele todas as vezes que veio aqui pela Série C, treinando juventude, ele praticou o antijogo quanto ele pôde, ele estimulou os jogadores deles a fazerem caicai, cai, a simular a falta, a quebrar jogo. Um negócio extremamente antiprofissional, vergonhoso. Uma vez ele discutiu com a torcida que estava ali atrás do banco de reserva quando ele treinava juventude, enfim. tá fazendo um bom trabalho lá no Bragantino, tá com um caminhão de dinheiro, uma puta de uma estrutura. Estranho seria se ele não fosse capaz de fazer um bom trabalho assim, mas um desabafo de ganhar de um cara que sempre foi difícil, arrogante, prepotente, toda vez que pisou no brinco de ouro. Essa vitória, Antônio Carlos o Guarani e a torcida do Guarani desejam pra você. Um cara que nunca foi respeitoso quando pôs o pé no brinco de ouro e que se eu pudesse, nunca gostaria de vê-lo aqui por toda falta de respeito que você demonstrou com a torcida do Guarani e com a instituição, ainda que você fosse adversário. Essa falta de profissionalismo não combina com um treinador profissional e que aspira ainda a ter alguma coisa na carreira, porque você nunca ganhou nada como treinador. Você... Conseguiu uns acessos bem meia boca aí. Tá treinando a Série B porque arrumaram uma vaga aí pra vocês. Então, muita calma, viu, Antônio Carlos? Pezinho no chão e respeita o Guarani, viu, meu filho? You you e o bola cheia de Guarani 1, um, Bragantino 0, não tinha como ser diferente, né, pessoal? Clever, clever, clever e mais clever. O cara fechou o gol, o cara, como eu falei, pegou o cabeceio, pegou chute de perto, chute de longe, fez defesa em dois tempos, saiu pelo alto, saiu por baixo, e quando tudo parecia dar errado, a trave ajudou. Aquela cobrança de falta nos acréscimos, rasteira no cantinho, Pô, o cara voou na bola para conseguir pegar, rasteira, um chute difícil. E eu acho que esse bola cheia aqui para o Clever é extremamente justa porque... Pô, o cara tá aqui no Guarani já há oito meses, teve pouquíssimas oportunidades, e todas as vezes em que entrou, entrou numa fogueira. Entrou contra o São Paulo, lá no Pacaembu, fechou o gol, ganhamos de 1x0. Entrou contra o Sport, numa fogueira, garantiu 1x1. 1. Entrou contra o Bragantino, líder do campeonato, um jogo dificílimo, garantiu 1x0. Então... Como eu disse, Roberto Fonseca está procurando, conhecendo um pouco mais o time. Camisa 1, um, gente, ninguém conversa mais. É o Clever e ponto final. Bola cheia para ele. Mas eu também gostaria de considerar é, elogios novamente ao Luiz Gustavo. Elogios muito grande ao Bruno Lima jogando de volante. Possivelmente aí achamos um reserva para o David, um jogador de muitas funções no campo, uma boa menção ao Michel Douglas e, claro, uma menção extremamente especial à torcida do Guarani, por todo o apoio, toda a união com o time nos 90 minutos nessa partida tão difícil. E o Bola Muxa... De Guarani, um Bragantino zero. Difícil eleger alguém que jogou mal num jogo tão difícil e tão importante. Mas, mais uma vez, eu achei a atuação do Lennon insatisfatória. Achei muito abaixo. O Lennon tá destoando do Guarani nessa recuperação. Tá fazendo arroz com feijão dele? Tá. Ninguém pode negar. Mas ele já jogou mais. Ele já foi mais participativo, ele já foi mais importante. Muitos erros na saída de bola cruzamentos extremamente deficientes. Eu sinto que quando o Talisson tiver regularizado, o Talisson vai para lateral esquerda, o Bruninho vai para a direita. Não sei se tem lugar para o no time como lateral direito titular. Talvez o Lennon seja uma opção como volante, como meia ali não. Na parte mais central do campo. Hoje, como lateral, eu vejo o Bruninho à frente do Lennon. Então, por tudo que tem feito ultimamente, por uma atuação novamente abaixo contra o Bragantino, o Bola Murcha vai para o Lennon. Bom, pessoal, Bugrecast 9 chegando ao fim. Falamos sobre Guarani 1, Bragantino 0, todas as emoções, todas as dificuldades que cercaram essa partida. E agora é derby. Agora é subir a avenida. E pro Chiqueiro, domingo, dia 11, dia dos pais, 11 da manhã, talvez... Dia de fundação da Chita, jamais o ano de fundação da Chita. Não vão comemorar 119 anos, eles sabem disso. Vão comemorar seus 113 anos e a fundação de 1906, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o nosso momento. O que vem ao caso é essa recuperação do Guarani, esses sete pontos nos últimos nove disputados, essa recuperação em termos de posição na tabela de classificação. O Guarani hoje primeiro da zona de rebaixamento, só não está fora por gols pró contra o São Bento e o um momento extremamente favorável com relação a todos os outros que estão ali entre os piores do campeonato. Nenhum desses times somou sete pontos nos últimos nove disputados, então o Guarani está querendo colocar a cabeça para fora desse Z4, sair desse atoleiro, e como eu disse, a maré está virando. E por a maré tá virando, quem sabe ela se consolide essa nova astral, nova maré, novas condições no derby no domingo. É um jogo completamente diferente, Melhor time nunca significou vencedor. Pior time nunca significou perdedor. A situação da Chita, dos coitadinhos lá de cima, é muito pior que a nossa. Nos últimos quatro jogos, três derrotas e um empate. Então eles estão em queda livre. Nós estamos em franca recuperação. Quem está falando isso não sou eu, torcedor. São os números. Então, pessoal, muito cuidado com o que a gente vai fazer daqui para frente. Torcedor pode falar o que quiser. Torcedor pode achar que um é favorito, que o empate é mais provável ou que não tem chance nenhuma. Mas prestem muita atenção em como essa semana vai ser conduzida. Prestem atenção em comentários maldosos na imprensa, porque tem muito comentarista chita aí, bravinho com o seu técnico, bravinho com a incapacidade de alguns jogadores, que vai começar a fazer joguinho e passar favoritismo para o Guarani que vai começar a criar armadilhas para prejudicar o Guarani. Na rádio, no jornal, na televisão. Prestem atenção na televisão, hein? Prestem atenção. Então, cuidado, gente. O Derby é um jogo conquistado nos detalhes. O que eu peço aqui é que o Guarani tenha disciplina com o seu elenco. Torcedor pode falar o que quiser. Jogador, não. O jogador tem que ter cabeça no lugar, fazer o seu trabalho, treinar e ir para cima. Eu, Lucas... Vejo o Guarani numa condição melhor entre resultados, entre momento de time, momento com torcida. Não vou falar que o Guarani é favorito jamais, é um jogo fora de casa, o problema é deles lá. Mas nós vamos pra cima. Nós não somos mais aquele time amedrontado... Aquele time desorganizado... Aquela bagunça de 5, 6 rodadas atrás... Nós somos um time mais organizado... Nós temos jogada... Nós temos criatividade... Coisa que não tinha antes... 3, 4, 5 rodadas atrás... Eu não tinha confiança nenhuma no derby... Hoje eu tenho muito mais... Se eles nas últimas 4 rodadas caíram de ponta cabeça... O problema é deles... Eles que se virem... Se estão agredindo, ameaçando... Esposa de treinador... Problema deles, eles que se danem, eles que corram atrás para resolver o deles. Nós estamos resolvendo o nosso. Nós temos que nos preocupar com o que está no nosso controle. E hoje, o nosso elenco, a relação com a torcida, a comissão técnica, o, o jeito de jogar está muito melhor que antes. Então, gente, vamos acreditar e não se esqueçam: cada ponto vai vir de forma suada. Sofrida. Se o Guarani jogar o derby e ganhar, vai ser na raça, no coração. Se der empate, pode ter certeza que o Guarani vai lutar até o fim para buscar esse ponto. E se perder, vai perder de cabeça erguida. É um outro Guarani. Vamos acreditar. Nós precisamos virar esse turno com o máximo de pontos possível para sair desse Z4 e ter um pouco de folga. O derby é importante para isso também. Então. Que venha o domingo, que venha o dia 11, que venha toda essa batalha psicológica que a imprensa vai criar, mas que o Guarani tenha a cabeça no lugar. Vamos pra cima desses caras. Vamos descer a avenida fazendo festa lá pra uma e meia da tarde, depois que acabou o jogo. Torcida não vai poder estar tá lá. Mas vamos receber esses caras no brinco, se Deus quiser, com festa, com rojão, com fogos, com batuque, porque nós vamos lá pra cima de cabeça erguida. Nós vamos lá pra cima com honra, como guerreiro e vamos trazer os pontos que a gente precisa. Vamos, galera, vamos lutar porque esse Guarani é um time brigador. Vamos que vamos e hoje sempre Guarani.